0: Technologie. Technologie.
1: Este viernes en Tecnología con Pontón contamos con mucho contenido para que se mantengan atentos a su radio receptor. Platicará con nosotros Abraham Cabos, estratega de criptomonedas para Visto, quien nos ayudará a entender el crecimiento de esta moneda digital. Manuel López Michelone nos traerá la primera entrega de la fórmula de la morsa en este 2021, donde nuevamente nos llenará de conocimiento con una explicación clara, concisa y exacta de los fenómenos físicos.
0: En MBS Radio.
2: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es José Antonio Pontón. Ya hoy viernes, 8 de enero. Ah, viernes por fin. Muy bien. Recuerden, a las 12 del día, una hora de tecnología por MBS 102.5. Y ya como todos los días, como dijimos ayer, bueno, tenemos a viernes cada vez que se transmite este programa, vamos a decir en cuánto está el Bitcoin. El Bitcoin hoy está en 840 mil pesos no Esto está subiendo tremendamente, ya se está acercando casi casi a las acciones de Tesla. También está la segunda criptomoneda, que es como... Más adelante vamos a platicar con Abraham Cobos, quien es el gurú de las criptomonedas, y nos va a platicar acerca un poco más pues, de, de este tema, que, que si es volátil, que si es seguro, que si le meto mi lana ahí o que si no. La segunda moneda, que es como catalogada, entre comillas, como la plata, no, pero virtual o digital, es el Ether o Etherum. Y ese está hoy en, ahorita les digo, en 24, casi 25 mil pesos por Ethereum. Ahí está. Ya saben, pueden invertir punt, una fracción de, de, de Bitcoin, ¿no? Punto cero cero, ¿no? Tienes mil pesos. Entonces, punto cero de Bitcoin, pues son mil pesos aproximadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues más adelante vamos a platicar acerca de esto con un especialista. También... Eh, la Morsa, Manuel López Micheloni, también platicaremos con él en vivo. Yo estoy desde La Ponticueva transmitiendo, espero que se oiga muy bien. Según yo, sí, ¿verdad? Según yo, los micrófonos aquí, a través de un micrófono conectado USB a la computadora y un software que es como una tira de parcheos digital... Está sensacional y con eso se controla todo y está bárbaro. Obviamente está el señor Neto en los controles, ahí en cabina, en Mariano Escobedo, haciendo lo propio, echando todos los elementos que de, de este programa. Hoy también es cumpleaños de David Bowie, así que más adelante tendremos a un invitado que es fan, fan, fan de este señor David Bowie, de este visionario. Pero bueno, pues con eso comenzamos el update. El exitoso juego de Microsoft Minecraft se ha llevado un traspié a causa de la pandemia con la versión móvil de realidad aumentada Minecraft Earth. El objetivo de esta era hacer competencia a Pokémon Go, que los jugadores salieran a las calles, pero el confinamiento arruinó todo el plan de juego, a nivel que los desarrolladores decidieron eliminar el juego para junio de 2021. Para esa fecha, los jugadores ya no podrán adquirir, descargar o jugar Minecraft Earth, por lo que eliminará todos los datos de sus jugadores para el primero de julio, aunque la versión de mayor desplazamiento quedará fuera del mercado para la fecha mencionada, Microsoft decidió lanzar una última versión diseñada para permitir a jugadores crear y construir de manera más sencilla, pero desde casa. Tecnología, tecnología, MBS. Samsung se despedirá del uso de baterías AAA para sus controles remotos de acuerdo a lo presentado en su evento First Look hace un par de días Ahora los controles remotos de la marca contarán con una celda solar que se podrá recargar con luz interior exterior o a través de un USB. Lo mejor es que la construcción de estos dispositivos es sustentable pues se apoya en el reciclaje de plásticos de botellas para dar forma a cada control. A la par la compañía contará con empaques ecológicos para sus próximos televisores, así como gran parte de la línea Neo QLED 2021. De esta manera, Samsung logrará reciclar hasta 200.000 toneladas de cajas de cartón cada año.
0: Tecnología.
2: En una de las tantas repercusiones que ha traído la pandemia por el COVID-19, el consumo de horas en teléfonos inteligentes ha generado mayor dependencia para sus usuarios. De acuerdo a la investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, Claudia Raffu Loera, se ha descubierto un patrón de activación neurológica ligada al uso excesivo de aplicaciones y redes sociales. Señaló que el fenómeno está vinculado a la sobreexposición y en algunos casos a rasgos de ansiedad o depresión que se hacen evidentes en la reacción de respuestas a los mensajes que los usuarios publican. Recomienda que lo mejor es mantener conciencia sobre el tiempo que se pasa frente a una pantalla y así determinar qué tanto uso hay de estos dispositivos electrónicos para poder prevenir cualquier tipo de dependencia perjudicial. WhatsApp prepara la opción de poder utilizar la aplicación en numerosos dispositivos sin la necesidad de tener el teléfono conectado a Internet. En la última beta de la aplicación, no disponible al público todavía, ya se reflejan algunos detalles de esta función. Sin embargo, parece mostrar efectos positivos sobre no depender de la conexión a Internet para poder utilizarse. Esta opción aún no ha sido añadida oficialmente, por lo que la función multidispositivo tiene varios problemas de uso, pero por el momento solo se puede lograr con el beta de WhatsApp instalada, y aún así no garantiza un funcionamiento óptimo pero para allá van
0: Tecnología MBS Searching El significado de los términos tecnológicos
1: el 9 de enero del 2001 fue lanzado iTunes, un reproductor de medios y tienda de contenidos multimedia desarrollado por Apple. Este software tiene la virtud de reproducir, organizar y sincronizar dispositivos como iPods, iPads y iPhones, además de dar acceso a la tienda de aplicaciones y productos multimedia como música o películas. Se estima que este software genera a Apple ganancias hasta por 12 mil millones de dólares al año mundialmente, con lo que cuadruplica los costos de su mantenimiento anual de 3 mil millones de dólares anuales aunque esta aplicación ya no está activa para computadoras Apple, las PCs se mantienen vigentes e incluso aún reciben actualizaciones
2: y ahora me da mucho gusto presentar a mi amigo de hace muchos años ya, desde ¿qué es? de universidad ¿no? más o menos Rodrigo Fernández de la Creo Garza desde la prepa. O por la prepa, exactamente fue eh, fan de David Bowie es de este visionario que hoy cumpliría 74 años, ¿correcto? Eh, pues sí. sí de,
3: de, 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 no, este. Él nació en el 47, ajá. 8 de enero del 47. Pues, y se murió a los 69 años.
2: Pero hoy cumpliría 74, ¿no? A ver, 2005, 20, según yo. 21, menos. 1947, 74, sí. No, tienes toda la razón. Sí, 74. Sí. 74, 74
3: sí. años, este... Por eso tú eres el de las aplicaciones.
2: Exactamente. Ya ya no quedas tan fanfo, me estás haciendo
3: quedar mal. No es por hacerte
2: quedar mal, es porque yo también me cruzo con las fechas. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí está. Hoy vamos a estar platicando de David Bowie, este visionario, también muy tecnológico, muy geek, eh, muy pues vanguardista y siempre, siempre estuvo años viviendo en el futuro, ¿no? y vamos a estar poniendo tres rolas de él en esta emisión.
3: Así es, y justo vamos a platicar de cosas que él siempre trató de mostrar un empuje diferente hacia la tecnología, y justo en estas tres canciones refleja bastante de todo ese hecho. Vas a darte cuenta incluso que hasta su propio servicio de
2: Internet tuvo Ah, mira, mira nada más. Bueno, pues más adelante estaremos platicando de David Bowie de sus eh, inventos... ¿no? Tecnológicos sus Y sus, siempre, sus, sus innovaciones Exactamente, exactamente Así que pues, bueno, pues no se despeguen Que esa es la música que vamos a estar escuchando en esta emisión
0: Síguenos en Instagram arroba, Como arroba Tecnología MBS Y manda tus mensajes De voz Algoritmo Música en tecnología
2: El remix de los Pet Shop Boys Halo Space Boy fo, Platícanos de esta maravilla de rola Me encanta
3: es pues que mira, esta canción originalmente la hace David Bowie con una intención un poco más orientada A hacer lo que se clavaba eh, Trent Reznor con Nine Inch Nails Entonces era una canción un poquito más industrial Y lo que termina siendo ahí David Bowie es eh, pues hacerle un poquito más eh, estruendosa Como si fueran los Doors haciendo música metal Incluso él hacía esa descripción Cómo sonaría Jim Morrison cantando música de guitarras fuertes o heavy metal y así es como termina llegando a la versión original de Halo Space Boy. Pero años después, bueno, más bien en, en ese periodo en el que está haciendo la promoción, los Special Boys le hacen el remix y se convierten en, en uno de los sencillos porque la hacen más bailable y a la vez hace alusiones a clásicos justamente futuristas de David Bowie como Space Oddity.
2: Buenísima, a mí esta rola me encanta, Halo Space Boy de un remix de los Pet Shop Boys y bueno pues repetimos estamos escuchando música de David Bowie porque es un visionario y porque hoy cumpliría 74 años
0: Do you School en la red.
2: Bueno, sabemos que en estos meses encerrados, pues un, las únicas alternativas que teníamos como diversión pues, era estar conectado a la computadora o estar conectado a Netflix, o bueno, a cualquier servicio de. de... De streaming, ¿no? Prime o este HBO o a la Disney Plus. Que pues hace un par de meses ya está disponible en México. Pero les traigo esta liga que se llama... Time Spent on Netflix.com Este sitio que ahorita se lo... Es más, de un bes, De un bes amigos. Se los, se los voy a tuitear en... Arroba Tecnología MBS. Que es nuestro Twitter. Aquí está. Ahorita se los, les, les pongo la liga. The time Spent... Netflix.com. Es un sitio en donde te va a decir cuántas horas has pasado mmm, gastando o invirtiendo, como lo quieras ver, <ríe> viendo esta plataforma, viendo contenidos de esta plataforma, películas y series. Y te lo va a dividir en, en, en justamente cuántas eh, días sumados o cuántas horas En sumadas pues, te dan días. Eh, has visto series y cuánto películas Y con esos días ¿Qué hubieras podido hacer? Leer tantos libros, correr tantos kilómetros Darle la vuelta al mundo tantas veces, etcétera ¿no? Entonces está, está padre Porque pues así te puedes dar cuenta De que seguramente en este 2020 En el pasado 2020 Pues cuánto eh, cuántos días Estuviste pegado a Netflix entonces, el sitio es TimespentOnNetflix.com. Ahí te va a decir que tienes que acceder. Es, es más fácil, más práctico si lo haces desde una computadora, una Mac, una PC, desde el navegador. Ahí te va, a decir, te va a decir cómo descargar tu historial. Lo descarga en Excel a través de tu cuenta, de tu perfil, pues, de Netflix. Y entonces te va a decir desde que usas Netflix, desde que tienes tu suscripción. No sé, 2000, que será, 12, 13, por ahí. Y. Eh, te dice, bueno, pues en el 2012 O 2013 Utilizaste tantas horas o tantos días 2014, 15, 16. En 2020, pues aquí Aquí en mi casa, aquí en la Ponticueva ¿Verdad? Pues Hubo una persona que tuvo 86 Días de De ver Netflix <ríe> Series, nada más eh, Entonces, bueno, pues está interesante Para que te des ahí un ligero quemón de cuánto Has utilizado Netflix en esta temporada El sitio se llama time spent on netflix.com y ahorita en arroba tecnología mbs les pongo la liga
1: 2020 fue un año irregular y hubo muchas pérdidas de empleos en diferentes industrias, además de desgracias y malas noticias. Precisamente el 22 de julio del 2020, el servicio de streaming Mixer dejó de brindar su servicio. Esta era una gran apuesta por parte de Microsoft para competir contra Twitch de Amazon. Incluso llegaron a contratar a Ninja, uno de los gamers más populares con la intención de ganar mayor audiencia. Lamentablemente ni siquiera con eso lo lograron y eso que 2020 fue el año de los streamers. Por lo tanto a mediados del año pasado, Microsoft eliminó este servicio para donar toda esa audiencia a Facebook Gaming.
0: Ordena a tu asistente virtual que ponga la alarma de tu dispositivo inteligente. Lunes a viernes, 12 del día, para que no olvides sintonizar MBS 102.5 FM y así actualizar tu vida digital. ¿Cómo imaginas el mundo? En el año 2030, estamos comenzando el principio del cambio nuevamente. Los robots, la inteligencia artificial, realidades mixtas, Internet de las Cosas, nanotecnología, blockchain. Esta década será crucial. Esto es tecnología en MVTC.
2: Oh, fan de David Bowie, Rodrigo Fernández de la Garza, platícame acerca de esta canción, Telling Lies de David Bowie, que hoy cumpliría 74 años.
3: Pues fíjate, esta canción de entrada empieza con una percusión que hasta suena un poquito drum and bass, que por supuesto en Reino Unido tiene esta toda onda de la música que hacía Goldie, que hacía Ronnie Size y todos estos artistas de electrónica que le hacen un poquito más el estilo urbano, que es curioso, ¿no? La diferencia entre el estilo urbano de Inglaterra con el que tenemos en Latinoamérica y aquí es completamente cargado la electrónica. Pero en 1996, David Bowie ya estaba considerando la opción de distribuir su música de una forma diferente. Y es por eso que tres años antes de que Napster saliera y que la iTunes Store surgiera, que fue me parece que siete años antes de eso, él exploró las ventajas de la música en un formato digital al lanzar un sencillo en tres versiones diferentes. Este sencillo fue Telling Lies y es parte del álbum Earthling de 1997.
1: Este fue el primer
3: sencillo promocional de ese mismo álbum Y que justo tiene mucha la influencia del trabajo Con Trent Reznor de Nine Inch Nails Que incluso aparece en uno de los sencillos En el video de I'm Afraid of Americans
2: Sí, me acuerdo, me acuerdo sí, mucho me acuerdo. de ese disco 1997, mi adolescencia Y estábamos descubriendo ese mundo de David Bowie David Justamente. Bowie con Telling Lies
0: smiles me To the happy games standing in the mouth of all that's pure comes straggling in your tattered mind unless come to me tears to rain and your future eyes of tomorrow and the end telling lies Tecnología en MBS. Entrevista.
2: Amigos, en esta ocasión vamos a platicar de Bitcoin, de las criptomonedas, porque no solo existe un Bitcoin. ¿Y qué es este Bitcoin? Y bueno, por eso, eh, que además está muy de moda y si ustedes googlean Bitcoin les va a aparecer el pues cuánto vale un bitcoin que, pero puedes comprar fracciones de bitcoin punto .2 punto .03 etcétera. Pero para eso nos acompaña Abraham Cobos, estratega, estratega perdón, de criptomonedas en Bitso, que justamente también nos va a platicar qué significa Bitso, a ah, qué se dedica Bitso. ¿Cómo estás, Abraham?
4: ¿Qué tal? Todo muy bien, todo excelente. ¿Tú cómo estás?
2: Todo bien, todo bien, amigo. Bueno, pues platícanos un poco acerca de primero, primero lo básico. ¿Qué es una criptomoneda?
4: Venga, pues mira, una criptomoneda es una clase de nuevos activos y de nuevas tecnologías que compaginan varios elementos de conocimiento bien interesantes. Y sí, muchas de las cosas que digo pueden que suenen un poco complejas, pero lo vamos a ir explicando para que toda la audiencia entienda poco a poco. Entonces, compagina cosas de criptografía, de ciencia computacional... De filosofía de economía y todo esto para generar una nueva clase de activos y que son las criptomonedas, que son un, un activo digital y cuando me refiero a activos me refiero a activos financieros como existen las monedas fiduciarias como el peso, el dólar, como existen las acciones como existen muchas otras cosas las criptomonedas son un nuevo, una nueva clase de activos
2: Okay, perfecto. Y de y hay muchas criptomonedas. La más popular es el Bitcoin y por ahí la segunda más popular es el Ethereum que, que y bueno, pues está el Bit eh, el, el Bitcoin Lite, me parece, ¿no? Se llama Lite o... Litecoin, perdón. Exacto, que <coughs> algunos lo, lo, como que lo una analogía fácil podría ser este, es decir que el Bitcoin es como el oro y el Ethereum es como la plata. O, o algo así Que también inviertes en eso, ¿no? Estás invirtiendo en metal y entonces tienes...
4: Claro, pues mira, que me encanta cómo empiezas como Con los casos de uso del oro, la plata y diferentes cosas Entonces, algo bien interesante es que cada criptomoneda Tiene un caso de uso diferente Y con caso de uso me refiero a que son Utilizados para cosas específicas En algún sistema o en, alguna, en algo, ¿sabes? Entonces, como tú bien dijiste eh, Bitcoin es el oro digital y Bitcoin, ¿por qué es el oro digital? Porque el oro está, por años, ha sido este activo de reserva de valor, ¿sabes? Justo yo siempre cuento que, no sé si a ti te pasaba igual, pero mi abuelita siempre me decía, centenarios, compra rato? centenarios, compra sí, centenarios. Sí, sí, sí. Y yo a los 14 años decía, puta, ¿cuánto cuesta un centenario, no? De acá que me alcanza, va a hacer, me va a volver viejo. Y poco a poco eh, empiezas a entender, y, ¿y por qué te decía eso, tu abuelita? Porque... ...es entendido que el oro es más valioso cada vez porque es finito. ¿Sabes? Solo hay una cantidad finita de oro... ...y que está cierta parte en, en, en la tierra, o sea, en la producción, en, en la superficie... ...y otra parte en minas, ¿no? Entonces es finito. Y las clases de economía, uno es, si algo es finito... ...es que quiere decir que la oferta es finita, entonces dependiendo de la demanda... ...va a cambiar o va a subir o bajar el precio, ¿no? Entonces, para no complicarlo mucho, ¿por qué Bitcoin es un oro digital?... Porque en toda la historia solo va a llegar a haber 21 millones de bitcoins. Entonces, si hoy tenemos, sabemos que va a haber 21 millones de bitcoins, entonces esta oferta, eh, la oferta es limitada y solo está topada a 21 millones.
2: Que por la cierto demanda, ya, hay, ya hay 16 millones circulando, ¿no?
4: Exacto, exacto. Justo hay 18.5 millones alrededor ah, en circulación. Okay. Y cada 10 minutos, se, en promedio cada 10 minutos se producen nuevos bitcoins. Entonces, cada cierto tiempo se está emitiendo a, una, a un flujo constante eh, y hasta llegar a 21 millones. Entonces, por eso se dice que es el oro digital, porque además de todo esto, eh, la emisión de Bitcoin se reduce a la mitad cada cuatro años en promedio. Entonces, un ejemplo bien simple. Hoy, imagínate que se emiten, que tú, eh, por, tu, por tu programa, decimos como, oye, te vamos a pagar por cuatro años mil pesos, ¿no?, y tú dices, va, listo, está 100%, 100 claro y está, estamos de acuerdo Y resulta que como tú eres muy fan de los gadgets Tus mil pesos, lo único que haces es que, es que cada mes te compras un celular de mil pesos No hay más, no hay más, ¿no? Y a los cuatro años yo te digo, ¿qué crees? Te vamos a dejar de pagar mil pesos y ahora te vamos a pagar 500 pesos Obviamente dirás como, pues no, no, o sea, no, no jalo, no, 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 no Siento que no es justo pero si te digo, ¿qué pasa si con esos 500 pesos yo te prometo que vas a poder seguir comprando un celular? La única forma de que pase eso es que el precio de esos 500 pesos sea al menos el doble. Por lo tanto, estás reservando, reservando el, de, el valor de tu dinero y si tú tienes 500 pesos o 1000 pesos, puedes comprar lo mismo. Lo mismo pasa con Bitcoin. Cada cuatro años la recompensa y la emisión se, de, de Bitcoin se reduce a la mitad. Entonces, con eso... Es por eso que Bitcoin es el oro digital, por así reserva su valor.
2: Y además se mina, así como las, la, los, el oro sale de unas minas y están ahí mineros picando piedra, un poco el, el Bitcoin se está minando en poder computacional, que son, bueno, computadoras tres veces más, 300 veces más poderosas que la laptop que tenemos aquí enfrente de nosotros, este, y entonces están produciendo Bitcoins y hay granjas y servidores enormes en, par, en diferentes partes del mundo que están... Creando eh, y se tardan, bueno, como bien dices, se tarda un minuto, 10 minutos, se tarda crear un Bitcoin que muchas granjas están creando este Bitcoin. Este, y, y bueno, y va de la mano con un concepto también un poco complicado que igual eso lo, lo platicamos en otra, en, en otra entrevista que es el blockchain. Pero bueno, eh, el ahora. Bitcoin eh, está como el oro El Ethereum es como la plata Y hay muchas más criptomonedas ¿Por qué está subiendo tanto? Hace un año El Bitcoin costaba 150 mil pesos aproximadamente Y ahorita está casi en 650 670 mil pesos ¿Por qué se dan estas eh, Pues estas fluctuaciones Tan pronunciadas de, de esta moneda?
4: Buenísimo Y ahí justo Es el punto que tú mencionas Entonces En la minería Los mineros invierten Poder computacional para generar un, un nuevo bloque y cada, en el blockchain, para que no vamos a entrar en eso ahorita, y cada vez que se genera un nuevo bloque, se les da una recompensa a los mineros. Esa recompensa es este, llamada la recompensa por bloque. Entonces, y esto pasa cada 10 minutos, hoy la recompensa por bloque es de 6.25 bitcoins. Okay, bueno, no, bueno. no, no es un bitcoin, es 6.25 bitcoin okay. ¿Y por qué sube el precio y por qué me estoy regresando a esto?, porque lo que te acabo de contar, que cada cuatro años la recompensa a los mineros se reduce a la mitad, en promedio cada cuatro años. Ese es el principal factor que incrementa mucho el, el precio de Bitcoin específicamente. Cuando empezó Bitcoin, la recompensa de los mineros era 50 Bitcoin. Después de cuatro años bajó a 25 Bitcoin. Después de cuatro años bajó a 12.5 Bitcoin. Y justo el año pasado bajó a 6.25 Bitcoin. Y de nuevo, si, si a un minero le cuesta tanto, tanto dinero hacer 12.5 bueno, 12 Bitcoin y ahora les va a costar el mismo dinero generar la mitad, la única forma que sea económicamente sustentable para que el minero siga haciendo este trabajo es que el valor del Bitcoin al menos se doble.
2: Ok. okay,
3: okay Entonces, okay.
4: ese es el primer factor económico y de ahí empiezan a entrar. ¿Por qué ha, ha sido tan importante el incremento en precio últimamente? Es porque Bitcoin, y, y aquí te voy a decir algo que suena como de ciencia ficción, pero es real. Okay. Bitcoin es el único activo en la galaxia y en el universo que sabemos cuánto va a ser su oferta. Que su oferta está definida y tú la sabes. No sabes cuánto va a ser la oferta de pesos mexicanos en mañana hoy el gobierno puede imprimir dinero y la oferta sube no sabes cuál va a ser la oferta de lo que sea de la plata o del oro tú dices, no, pues hay un estimado de cuántas toneladas hay no sabemos al grano cuánto hay y qué pasa cuando gente tan padre como Elon Musk dice, ahora yo voy a minar oro de asteroides es un impacto a la, a la oferta, ¿sabes? Claro. hay de repente más oro Bitcoin es una oferta definida y eso ha hecho que muchas instituciones ...muy grandes, eh, mismo de Wall Street, de diversas bolsas de valores, empiecen a entrar en Bitcoin porque es un es un trade, es un, una compra, la compra de un activo que es en contra de la inflación... Y en contra, en contra de muchas políticas monetarias como la que ha tomado el gobierno de Estados Unidos para que de repente imprime más dinero. Entonces, si imprime más dinero, hay más dinero en circulación, por lo tanto, el dinero vale menos. Claro. Bitcoin no es así y está escrito en su código.
2: Muy bien. Y ahora ah, hay gente que hace sus bitcoins como poder computacional y hay otras empresas que son exchanges, que son, digamos, intermediarios, que ya tienen bitcoins comprados y los revenden a personas como nosotros, ¿no? usuarios de pie para a través de una plataforma móvil o, o a través de una página de internet. En este caso es Bitso. Bitso es una empresa que se dedica a eso. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? Yo quiero bitcoins. Transfiero mi dinero de un banco tradicional a la cuenta de Bitso y a partir de ahí compro una fracción de Bitcoin, ¿no? Porque ahorita, pues, comprar un Bitcoin está medio perro, ¿no? Solo... Muy... <risa> Porque cuesta seis, seis, casi 650 mil pesos, pero puedes comprar, no sé, 10 mil pesos y son punto y tantos o qué sé yo, de Bitcoin. Claro. Pero aquí es como si fuera una, una casa de cambio en dólares, ¿no? Eh, que si, tiene cierta comisión. Y esa comisión, pues, es, en este caso, Bitso es, es como gana, ¿no? Así es, así funciona, ¿correcto? Pues mira, como... Así vamos
4: por partes, ¿no? Entonces tú depositas Ajá. y en Bitso se puede hacer trades de hasta me menos de 100 pesos, si quieres. Y esto es por cómo está configurado Bitcoin y las criptomonedas. Entonces tú puedes meter tus 100 pesitos y ahí meterla. Entonces eh, es una experiencia bien, bien interesante. Entonces cuando tú compras, ahí como para punt eh, puntualizar, no es como que Bitso tiene muchas criptomonedas, o una cantidad alta de, de Bitcoin y se le está vendiendo a los usuarios eh, comunes, ¿no? Lo que pasa es que en Bitso hacemos la conexión entre alguien que quiere comprar Bitcoin y alguien que quiere vender Bitcoin, ¿ok? okay. Entonces, por ejemplo, si estamos tú y yo en, en Bitso y tú me quieres comprar 50 pesos uh -huh. de Bitcoin. Entonces yo no, no tengo que interactuar contigo, no, no tengo que saber cuál es tu nombre, no tengo que saber nada de ti, pero en la plataforma pones yo quiero vender eh, mis 50 pesos de Bitcoin a este precio, digamos al precio X, ¿no? Luego tú llegas y tú dices yo quiero vender, yo quiero comprar. 50 pesos de Bitcoin al mismo precio de X. entonces lo que hace Bitso es que conjuga o bueno conjunta la orden de compra que yo puse con, con tu orden, más bien la de orden venta. de compra que tú pusiste con mi orden de venta se une y pasa de cuenta ah, pues, con un ajuste interno el, el Bitcoin okay. entonces así es como nosotros funcionamos y nosotros ganamos de una pequeña comisión de esa transacción
2: Perfecto. Abraham Cobos estratega de criptomonedas en Bitso. Por último, es que si no podríamos estar aquí horas. Pero eh, salió hace poco la nota de J.P. Morgan diciendo que el Bitcoin podría llegar hasta los 146 mil dólares, que son alrededor de unos 2 millones de pesos, un poco más por ahí. Este, pero pues aquí la idea es dinos cuándo, ¿no? <ríe> o sea, el saber cuándo o por qué están diciendo eso.
4: Pues mira, ¿por qué lo están diciendo? Por lo que ya dije, hay muchas instituciones que están entrando hoy por esta, este interés de que no hay ningún activo en el mundo que sepamos su, su oferta total, eh, hay, muchos, hay una incertidumbre altísima por el COVID-19, una crisis económica que mucha gente está pronosticando y Bitcoin es el único activo que no tienes que confiar en nadie esto es algo súper importante no tienes que confiar en nadie es un activo descentralizado no tienes que confiar en un banco no tienes que confiar en la otra persona y no tienes que no tienes que no estás a expensas de que el gobierno inflacione o deflacione una moneda por estas estos motivos la adopción institucional la descentralización y justo el halving que pasó que es la eh, la partición a la mitad de la recompensa de los mineros que pasó el año pasado están dando todo este panorama para que bitcoin tenga tanto empuje y justo entre en un en una tendencia alcista en el que ya estamos en esa tendencia alcista y que se pronostica seguirá
2: y seguirá pues de aquí eso es lo que hay que Decirle a la gente, la gente que está interesada en, en invertir en Bitcoin es cosas que a largo plazo, de pronto, y sí, es un, es arriesgarte también como las acciones de alguna empresa, como justamente el oro, la plata, etcétera, que son inversiones que pues, te puedes arriesgar, eh, pero... Eh, es, repito, hace un año el a principios de enero de 2020 el Bitcoin estaba en 150 mil pesos y, y un año después estaba en 650 mil, entonces es como meter una lanita y ahí esperarte y, y irle obsesionándote de a ver cómo van subiendo <risa> y pagando las gráficas, pero bueno se nos ve el tiempo volando Abraham Cobos, estratega de criptomonedas en Bitso, muchas gracias y bueno, pues est te estaremos molestando continuamente ¿eh? porque esto está muy interesante, ¿en dónde te puede seguir la gente? para casi casi asesorarnos como nuestro este, gurú de, de las criptomonedas
4: Sí, cuenta conmigo, mi Twitter es abramcr. también síganos en bitso y algo bien importante nada más para concluir es un mercado muy volátil es apasionante y es súper interesante, pero no me después, uno de los mensajes más importantes siempre es después de que escuches esto investiga más, no es como que tienes que pedir préstamos, vender tu casa y meter todo a Bitcoin es de alta volatilidad, es de alto riesgo está aquí para quedarse, pero investiga y esto
2: cada vez va a ser más importante bueno, pues ahí está, ahí está el consejo muy buen consejo, Abraham Cobos, muchísimas gracias y bueno, pues continuamos
1: ser un exitoso empresario y una de las personas que ayudaron a cambiar la realidad como la conocemos, Paul Allen también se distinguió por ser un filántropo. En vida dio hasta dos mil millones de dólares para el desarrollo de la ciencia, tecnología, educación, conservación de la vida salvaje, artes y servicios comunitarios. Estableció la fundación Paul G. Allen al lado de su hermana Judy, a quien asignó que se encargara de administrar una porción de sus contribuciones caritativas. Desde sus inicios, la fundación de Paul G. Allen ha dado más de 494 millones a más de 1.500 organizaciones sin fines de lucro y Paul se unió de nuevo a Bill Gates para firmar The Giving Pledge, la iniciativa para que los personajes más adinerados del mundo donen al menos la mitad de su fortuna para causas benéficas donó cerca de 100 millones de dólares para el Instituto Allen de Ciencia del Cerebro en 2014 fundó el Instituto Allen para la Inteligencia Artificial cuyo mayor interés es investigarla y fomentarla también donó otros 100 mil millones de dólares para crear el Instituto de Ciencia Celular Allen, el cual trabaja de forma específica con células para generar tratamientos alternativos a diferentes padecimientos. Finalmente, aportó 100 millones de dólares al Grupo de Fronteras Paul G. Allen, con la intención de descubrir y apoyar ideas en los límites de la biociencia para lograr desarrollar nuevos aprendizajes.
0: Síguenos en Instagram. MBS y manda tus mensajes de voz. Domina tu vida online. Escucha. Tecnología en MBS 102.5.
4: never knew that, I could do that just walk in the dead.
2: Where are we now, de David Bowie, pues de las últimas rolas, ¿no, Fo? Y de hecho
3: hay una historia curiosa con este eh, con este sencillo y es que David Bowie sufrió un infarto en el se, ya habrán sido como 10 años antes de que saliera esta canción Hablamos de 2003 más o menos Y de hecho él se retiró completamente de los escenarios en 2006 David Bowie cuando saca este sencillo Lo hace justamente en una fecha como hoy Pero en el año 2013 Y lo hace como para marcar un regreso a su actividad discográfica Y a su actividad musical Y ahora sí te voy a compartir un poquito del de dato que que te había mencionado hace un instante sobre eh, Bowie Net. Bowie Net es el servicio de internet con el que David Bowie lanzó su propio servicio para proveer datos y que contaba con una conexión dial-up. entonces imagínate más o menos por cómo estaba e incluso se volvió obsoleta en el momento en el que la, la facilidad para adquirir internet vía cable pues se hizo más popular y básicamente por eso no trascendió pero este tipo de ideas eran las que distinguían un, un personaje una figura como David Bowie que hizo este sencillo que escuchamos ahorita Que es Where Are We Now De su álbum The Next Day eh, Disponible en la tienda oficial de iTunes En el 8 de enero de 2013
2: O sea, el mero día de su cumpleaños Exactamente
3: Así es
0: con Manuel López Michelone
2: Para cerrar esta semana De 8 de enero A las 12.48 del día Tenemos a Manuel López Michelone En la fórmula del amor ¿De qué nos vas a hablar? ¿Con qué nos vas a iluminar hoy?
5: <risa> Oye, Pantón Es que fíjate que estaba yo recordando mis tiempos mozos... Ya. Cuando estaba estudiando la prepa... O sea, hace como tres años... Apenas hace poquito tiempo... <risa> y el profesor que daba eh, la clase de física... Que, este, que era un chavo que estaba estudiando física... Pero eh, tuvo un accidente... Se murió, sin sí, sorpresivamente... Pero ese fue... Me animaba mucho a que leyera más sobre física... Y en algún momento me acuerdo que estaba yo en la clase y no sé de qué estaban hablando. Y yo me formulé a mí mismo una pregunta que fue la que marcó mi destino. ¡Ándate! wow Sí, 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 porque me pregunté y dije, bueno, ¿y a todo esto qué provoca la gravedad? No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional.
0: Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la
5: app ya o sea, que, que estemos pegados al piso ¿no? Ay, o sea Newton sí. se queda tarado es más, déjame decirte que me, que, que me llevé eh, este que, que me, me costó trabajo formular la pregunta pero me acuerdo perfecto que, que cuando le elaboré era esa ¿qué provoca la gravedad? la respuesta de mi maestro en ese entonces fue nadie sabe ¿Mm? ¿Sí? como que nadie sabe? ¿no? y bueno la verdad es que eh, sí, bueno desde luego sabemos que la gravedad existe y que mantiene a los planetas girando alrededor del Sol porque la fuerza de gravedad del Sol es tal que hace que al girar los planetas pues no se vayan no se vayan en línea recta sino que la fuerza de gravedad del Sol los atrae y entonces están girando alrededor de nuestro nuestro nuestra estrella no nuestro Sol uh -huh. eh, en el siglo XVII fue Isaac Newton Isaac Newton era un genio, sin duda ninguna, eh, porque eh, hizo una cantidad de contribuciones a la ciencia impresionantes. Vamos, in inventó el cálculo diferencial integral él solito, ¿no? Entonces, Isaac Newton estableció, o sea, encontró la ley de la gravitación universal que dice que la fuerza con la que se atraen dos masas, las que tú quieras, uh -huh. sí, eh, tiene, hay una ecuación que, la, que es la, la masa 1 por la masa 2 entre R al cuadrado por una constante. Ajá, Entonces, okay. esa es, es ecuación que encontró Newton establece por qué dos masas se atraen. Bueno, no por qué se atraen, sino establece la fuerza con la que se atraen dos masas. El por qué nadie sabe, ¿sí? Pero esa ecuación es la, es, es la ecuación universal, o sea, es, es, es la ecuación que define la fuerza de gravitación. Y, este, y de ahí, bueno, se dice que, por ejemplo... Que, que todo empezó cuando Newton estaba leyendo un libro y le cayó una manzana en la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, desde luego que eso, eso es apócrifo, es falso, pero, pero la fuerza de gravedad tiene una expresión matemática muy clara. Pero eh, a principios del siglo pasado, en 1905, por ahí, Einstein demostró en su teoría de la relatividad que la gravedad era un problema mucho más complicado, ¿sí? Uh -huh. Lo que pasa... Y fíjate, eh, la idea es la siguiente Imagínate una sábana estirada, muy muy bien estirada Y yo le echo una pelota de boliche, una bola de boliche al centro Bueno, pues toda la, esta sábana se deforma alrededor de la bola de boliche ¿sí? Si yo le echo un, una canica y la echo girar el, el, La canica va a girar hasta que se encuentre con el centro de masa con la, la, con, la, con la bola grande, ajá, ¿no? Ajá. Pero lo que hace es que la atrae. Es decir, lo que encontró eh, Einstein fue que la energía, o sea, la materia y la energía deforman la geometría del espacio-tiempo, como si fuese una malla, ¿sí? Como si fuese una especie de, pues, de sábana muy bien estirada y que cuando tú le pones una masa muy pesada, se deforma. La gravedad es, es un evento natural de los objetos. No, este, y se ha pensado que si es una fuerza, eh, debe haber una partícula que la produzca. Y se ha estudiado por muchos años la posibilidad de que existe una partícula que le llaman gravitón. Uh -huh. Que sería la partícula que genera la fuerza de gravedad, pero nadie la encontró. Eh, casualmente, este amigo Einstein, que no tenía nada mejor que hacer no encontró Sí, sí, sí Einstein era un tipo Que no tenía nada que hacer Y entonces pensaba ¿No? Mira <ríe> lo, cual es bastante, lo cual es bastante trabajo Bueno, pero hay pensar.
2: personas Que piensan eh, Que no tienen nada que hacer Y piensan en cosas productivas Y hay personas Que no tienen nada que hacer Y piensan pura Pura babosada eh, Exactamente
5: Exactamente Bueno, pues este En, en la teoría de, la, de Einstein la teoría de la, la reactividad Einstein propuso La existencia De ondas gravitacionales Que son deformaciones Del espacio-tiempo o sea, de esta, te digo, esta especie de sábana, ¿sí? es, es, es una deformación de esta sábana por grandes masas que se mueven y se propagan además a la velocidad de la luz. Es decir, las, las ondas gravitacionales se deberían mover a la velocidad máxima del universo, que es la velocidad de la luz. Por muchos años se buscaron estas ondas gravitacionales y después de muchas décadas se encontraron eh, a través de un experimento que hicieron los estadounidenses que se llama LIGO, que las detectó por primera vez Déjame decirte Que el LIGO el, el, este, este, este este experimento eh, Podía detectar Algo así como No sé una, un, un, un balón de fútbol A miles y miles de kilómetros Una cosa así O sea, esa era la capacidad que tenía Los instrumentos para detectar las zonas gravitacionales Yo pensaba que, que a estos amigos del Ligo les iban a dar el premio Nobel por la detección de las ondas gravitacionales, pero me equivoqué, no se lo han dado. A lo mejor se lo dan en algún momento. Pero bueno, ¿de qué nos preocupamos? Si este Peter Higgs, con el bosón de Higgs, eh, la partícula de Dios, la famosa partícula de Dios, se tardaron 50 años en darle el premio Nobel a Peter Higgs. ¿no? postmortem, no? No, 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 el eh, ah. premio Nobel no se da eh. No, no, ah, no se da. Ah, no, 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 tienes que estar vivo. Por lo menos el día que te lo otorgan. Y ya después te mueres... Del... ¿Al día siguiente? Sí, porque, que, que, sí, si al día siguiente te mueres, ya, ya, ya pero te lo dan cuando estás vivo. Okay. De hecho, por ahí hay algún premio Nobel que falleció antes de que se lo dieran físicamente, pues.
2: Ah, pero ya estaba dado, pues. Ya estaba sí, ya estaba anunciado. dado, ¿no? uh
5: -huh. Sí, y de hecho te voy a decir, este Jonathan Penrose, que acaba de recibir el premio Nobel este año, uh -huh. lo recibió por un artículo de dos páginas acerca de... de que tiene que ver con cuestiones de cosmología... Y el artículo es del año 70 por ahí o sea, también 50 años después están dando el premio Nobel a, a Jonathan Penrose, que es un, uno de los grandes de la ciencia en el planeta, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, es, este, la gente de que descubrió las zonas gravitacionales, por alguna razón este no le han dado el premio Nobel, pero pues se puede sentar a, a, a esperar porque a lo mejor en 50 años... este Entonces, ¿qué correcto? produce la,
2: la gravitación?
5: Nadie sabe. Se supone que hay una partícula que transmite esa interacción de la gravitación. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una, una, una malla de puntitos uh -huh. ¿sí? eh, separados a, a distancias muy cortas, ¿no? Que, que es, ahí hay una partícula. Y cuando llega una, por ejemplo, una gota de agua, interactúa con, esta, con este puntito que es la, la gravitación y eso hace que le, la empuje hacia el centro de la Tierra. ¿no? El agua que tú te abres cuando ya abres la llave para bañarte sale de la regadera y siempre cae, nunca sale hacia arriba, siempre cae. Y entonces, imagínate que es una malla, es un campo, el campo gravitacional es un campo, y los campos están hechos de partículas. Y las partículas tienen esta interacción, o sea, interaccionan con el entorno. Ahora, se dice de, de, de la partícula hipotética que es el gravitón, pero nadie la ha encontrado. Pero además, eso es lo más extraño del, del asunto, es que todas las otras partículas, o sea, la electricidad, eh, eh, están la, las partículas eléctricas, el, el, por ejemplo, la, el, el, el magnetismo, eh, tenemos polo positivo y negativo, ¿Qué? pero, por ejemplo, no se ha encontrado el, el monopolo magnético, es decir, que solamente haya positivo o negativo, siempre vienen en pares. ¿no? Ah, mira. Bueno,
2: pues de eso sí. nos platicarás el próximo viernes, ¿no? okay.
5: Sí, claro que sí. Déjame no, decir nada más que voy a recordar a mi maestro este de, de electromagnetismo uh -huh. cuando me dijo que el monopolo magnético era física de duendes. ¿No? El doctor Magaña me dijo, eso es física de duendes.
2: Ok. Sí. Pues el viernes que entran o nos explican. Muchas gracias, Morsa. Te pueden seguir en arroba Morse en Twitter, arroba. Manuel Morsa en Instagram o también en tu canal de YouTube, Manuel Morsa, muchas gracias nos... Gracias Morsa, nos vemos no, no, Muchas gracias a ti, gracias por todo y pues nos vemos el próximo viernes Exactamente, y nosotros nos escuchamos el próximo lunes Muchas gracias y hasta luego De admirar sus avances Ahora somos relatores de cómo rebasa los
0: alcances de nuestra imaginación Tecnología NMBS Radio